0: L'école des filles espace d'art Royal Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Merci,
1: merci à tous d'être là. Euh, en regardant le tailleur que vous nous avez envoyé, j'ai vu un samedi spirituel. Je me suis dit qu'il ne y, y voir personne parce qu'un samedi spirituel, c'est quand, quand même un risque qu'on prend en fin mois d'août mais euh, on va essayer de faire en sorte que cette spiritualité, si tant qu'on puisse vous euh, la transmettre en tout cas faire en sorte qu'elle soit la plus euh, créative possible et la plus légère alors au, alors, au bord du gouffre euh, ça, ça nous a inspiré euh, Jean-Michel et moi, l'idée euh, au bord du gouffre, le gouffre est toujours à l'extérieur, hein, le gouffre est toujours l'eau, c'est à côté c'est puis et puis euh, notre lecture, euh, notre lecture partagée de Le Ilussoum et d'autres euh, grands personnages, euh, on s'est dit, mais le gouffre, est-ce qu'il n'est pas déjà d'abord en soi Est-ce qu'on est n'a pas déjà cette, cette, cette sorte de, de lieu euh, qu'on ne sait pas définir, qu'on ne sait pas circonscrire, et avec un grand point d'interrogation alors, euh, j'ai envie de commencer comme ça, c'est quand on est au bord du gouffre, où s'orienter Où s'orienter Et je vous inviterai euh, euh, pendant mon intervention à, à garder euh, le cadre de l'orientation. Orienter, il y a le mot « or » dedans, mais il y a le mot « orient ». Et euh, Souvent aujourd'hui on dit euh, je veux être centré, je veux me recentrer, il faut se centrer. Enfin, le mot centre est extrêmement important de façon presque égotiste, ou égotique ou égotiste, je ne sais pas. Mais euh, je ne suis pas sûre d'être intéressée par le mot de centrer ». J'ai envie d'être orientée, mais il n'y a, a pas de jugement. Enfin, j'aime ce mot d'Orient et j'aime garder la lumière de l'Orient, comme on dit l'Orient d'une perle. Euh, une paire qui a un très bel orient parce qu'elle dégage une lueur, une clarté euh, quel que soit le, le mouvement vers lequel on la tourne euh, elle garde sa lumière et c'est cette lumière que j'ai envie de garder en moi alors comment comment aborder ce, ce, cette notion de gouffre par quel bout le prendre comment s'approcher de ce gouffre euh, que j'ai envie d'appeler un gouffre trésor un gouffre trésor parce que j'ai été, euh, toute ma vie durant, euh, altérée. J'ai été altérée et je viens me désaltérer dans ce gouffre. Euh, je, viens, je suis altérée, altérée par l'autre, euh, par la différence, par l'étrangeté, euh, par, euh, par une, autre, une autre présence en moi euh, et autour de moi qui a fait que je ne suis plus jamais la même. Et je ne suis jamais la même, je change tout le temps. Et pourtant, ce gouffre vient me désaltérer. Alors, ma vie durant, euh, j'ai vécu, je vis et j'écris avec l'étranger au plus profond de moi-même. L'étranger, c'est euh, l'amour que je vis pour Jean-Michel, euh, mais c'est l'étranger aussi euh, à Médéa, en Algérie, d'où je viens, euh, qui est une ville à 100 km au sud d'Alger. De et où j'ai vécu enfant et où j'ai découvert euh, véritablement ce que c'est que la langue de l'étranger. Et vraiment la langue de l'étranger, je, je veux donner au, au, au mot langue toute sa, tout son territoire et toute sa, et toute sa forêt de, de sens et de signification. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que le mot école de fille » Euh, quand j'ai reçu euh, l'invitation de François Divinel, et je remercie encore, ce qui a, ça a pu soulever de, de, de bonheur, de joie, de résonance, d'écho, l'école de filles. Et là j'ai grandi, où j'ai vécu, où j'ai commencé mon école, à l'école de filles, l'école Richard à Médéa. Et l'école de filles, ben, elle était comme ça, sauf qu'elle était en brique euh, rouge. Euh, alors c'était la guerre c'était quand même l'Algérie coloniale Et malgré la justice malgré la violence euh, malgré la séparation entre les, entre les communautés euh, pourtant ça reste cet enfant, cette école cet apprentissage de cette langue reste comme comme sort de paradis comme un diamant un diamant qui aurait son petit côté en fait, si vous le tournez d'un certain côté mais c'est aussi comme des lucioles qui viennent euh, qui venait éclairer mon intelligence, intelligence au sens de, au sens de mise en correspondance. J'étais en permanence euh, en train de dire, mais toi tu es français, donc mes petits camarades de l'école de filles, nous étions peu d'arabe, mais comment on dit ça chez toi Comment on fait ça chez toi Et de chercher les, la correspondance des signifiants, les fêtes, les fêtes religieuses, les langues, etc. Et euh, L'école des filles, c'était comme un, un creuset, un creuset inuit, euh grandiose pour ma mémoire. Et je, dans mon premier livre qui s'appelle « L'enfant des deux mondes », qui donne déjà un peu le,
0: le programme euh, de mon écriture, « L'enfant des deux mondes ». Aujourd'hui, je suis la femme des deux mondes. Euh Pardon,
1: je ne pas le livre sur moi. Et donc j'ai été chercher ouais. dans, euh, euh, dans le dans une livre qui est autobiographique, comme, comme les premiers livres, haut euh, oh, le bout d'école, celle de l'école Richard à Médéa, une bâtisse en brique, ocre et rouge aux places parsemées de taches de lumière, s'échappant d'immenses fenêtres autour desquelles les platanes de l'avenue tissaient une sorte de voile verdoyant. École de filles, bien entendu, dans cette ville sévère, fermée sur elle-même. Et sur sa gloire passée des capitales ottomanes. L'école Richard jouxtait d'un côté la préfecture, de l'autre la mairie. Une école, territoire étranger, territoire dépaysé. La maîtresse, ses robes ajustées des fleuries, ses tenues coquettes et pendant la dictée, ses pas lents scandaient le tempo de sa lecture. Et je ne savais plus si je devais suspendre mon attention au rythme du son métallique de ses talons pointus ou aux règles de grammaire fraîchement apprises. Sa ressemblance avec les filles françaises et la familiarité de leurs échanges, de leur langue un lien dont j'étais exclue. Quel code secret les unissait dans leur étrangeté, dans leur familiarité et moi dans mon étrangeté. À chaque leçon de récitation, c'était une revanche, un bonheur pour l'enfant. Je montais sur l'estrade. Et j'aurais cité les frères d'Émile Verrarenne, de Jean Richepin, poète que je ne rencontrais plus guère après. Si Jean Richepin, poète, qui est enterré au Pleineuf Valandré, j'étais tellement heureuse, puisque nous vivons euh, une partie de l'année au Cap Réal, à Pévenon, et de savoir que Jean Richepin, de mon enfance, n'est pas loin, cela me fait grand plaisir. La veille, j'avais appris... Ces poèmes, auprès d'un père, de mon père, heureux de cette occasion qui lui était offerte, lui, un gros de la langue française, de déclamer dans cette langue en se prenant pour Victor Hugo. Mais il déclamait à la façon de Victor Hugo, mais il déclamait aussi à la façon dont on salutait le Coran. Donc ça donnait un, un mélange assez détonnant. Le lendemain, j'étais invité à monter sur l'estrade et je récitais à mon tour, face à toute la classe attentive et il semblait réciter pour deux. À la fois pour moi et aussi pour mon père. Et Madame Vialet, la coquette taillicheuse, me félicitait. Tu l'as si bien dit, ce poème. Elle était si fière de sa jeune arabe, hélène modèle, jeune femme toute droite sortie d'un jour de France, yeux brillants, joues pommelées. Elle avait la bonté de l'amoureuse de toujours. Pendant la classe, les soldats de la garnison, passant près des fenêtres, lui faisaient signe si peu discrètement qu'elle enregistrait. Première maîtresse, première amour. Et je voudrais rendre hommage à René Ouzouf, euh, qui euh, dans son livre Composition française, qui est vraiment un grand livre, que vous pouvez lire, que vous, lire, que vous pouvez lire comme un, comme un breton privé de sa langue, mais vous pouvez tout à fait le lire comme une arabe privée de sa langue. Et quand elle parle de la façon dont le jacobinisme français et tactique a imposé la langue française à toutes les, à toutes les provinces, eh bien elle parlait pour moi. Euh, et elle disait comment l'école de la République avait développé son projet d'une langue unique et elle parlait d'Albert Camus elle disait donc, dans le soleil d'Algérie le petit Albert Camus s'enchantait de voir sur les images de ses livres des écoliers encapuchonnés traîner des fagots sous la neige et moi je voyais ça au fond de la classe vous savez sur les grands, les grands panneaux qu'il y avait sur les murs des classes les écoles des filles, euh, les écoles de filles des écoles de l'Ukraine euh, eh j'avais ce même étonnement devant les euh, photos sur les vendanges, sur euh, sur les jeux d'hiver, sur le ski, sur euh, des choses euh, qui étaient extrêmement étrangères à mon univers. Alors, imaginez, je reviendrai tout à l'heure. Bien sûr, à eti Le soum Etty Le était une grande amoureuse des langues. Euh, quand elle était, quand elle est partie euh, au camp de Desterbork. Euh, où elle allait euh, aider, si on peut dire, euh, ses frères et ses sœurs à, à partir, pour les temps de la mort, et bien, elle avait avec elle des dictionnaires, des dictionnaires de russe, parce qu'elle travaillait beaucoup le russe, beaucoup l'allemand, bien sûr, l'anglais, elle avait une passion des langues, elle pensait même être sauvée en espérant que les nazis, peut-être, lui demanderaient de servir d'interprète. Alors, les langues, imaginez pour un étranger ce que peut être l'école, ce que peut être, pour moi, petit arabe, où j'avais mon école, où j'avais mon école. J'avais ma famille qui me parlait en arabe, donc la langue familiale, euh, pas la langue classique, euh, la langue du coran, la langue vernaculaire arabe, et euh, aller à l'école française et apprendre cet idiome euh, différent. Vous n'imaginez pas quelle, quelle passion cela peut générer en vous. Malgré, je le redis, euh, la violence, la justice, les soldats dans la rue, euh, les soldats de la garnison, etc. Mais et on, on passe sur un autre territoire. Et, et j'ai une amie qui donne des cours de français à des, à des migrants. Je ne dis plus migrants depuis que le, le pape François nous a rappelé à l'ordre en nous disant euh, ce ne sont pas des migrants, ce sont des hommes et des femmes. Donc arrêtez de les appeler les migrants. Et donc, quand ces hommes et ces femmes viennent ici en France et qu'on leur donne des cours de français, et, et cette amie se plaignait parce que cet gratien ou cet argent, je ne sais plus, n'était pas assez efficace. Et qu'il rêvait beaucoup, alors qu'elle voulait lui apprendre comment remplir ses papiers, comment euh, faire une demande, comment dire merci, comment, comment parler la langue de l'administration, la langue de l'utilité. Et je lui dis, mais tu n'imagines pas d'abord il tentant parler en français Déjà, cette langue le fait rêver. Et puis peut-être tu peux dire un mot. Et puis ce mot, il a une résonance qui ne peut pas répéter les « on » et les « on pour un, pour un arabe, par exemple, ça n'existe pas, dire « on ou, ». Ou, ou au contraire, tu peux dire un mot et ça peut le faire percuter sur un mot dans sa langue. Et lui, il est très loin de toutes ces formalités administratives. Il y a la langue poétique qui est la première langue, la langue de l'écoute et puis, et puis cette autre langue utile, euh, efficace, etc. Donc j'avais l'école ici, l'école Richard, et puis j'avais cette autre école qui était l'école de la Mosquée, la Médersa, comme on dit, comme, on, non, comme on disait, et la Médersa, mes parents m'y avaient envoyé, donc j'y allais le, le mercredi et, et pendant les vacances, parce que mes parents sentaient bien que les, la langue française prenait beaucoup de, beaucoup de place, beaucoup d'importance. Et cette école était très différente, évidemment, de l'école de, de du pays, de l'école des filles. Je suivais les enseignements le soir, après l'école française, durant les trois mois de l'été. Médersa, Médéa, Labyrinthe, l'acide de minuscule salle de classe baignant dans une obscurité verte et paisible communiquant entre elles par des escaliers étroits et comme de gazois. Le lieu sentait à la fois l'eau croupie des toilettes, réservée aux ablutions, et l'odeur sèche des nattes de jonc laquissant le sol. Tout comme à l'école Richard, où je ressentais ma singularité arabe, ici à la Médersa, je ressentais cette autre singularité que je ne pouvais nommer française, mais étrangère en tout cas. Je n'étais pas comme ces petites arabes qui venaient à la mosquée. J'étais vêtue de manière différente, je ne ressemblais pas aux autres écolières, je ne portais ni le foulard, ni le pantalon sous les jupes, qui était une forme de premier voilement. Et puis ma présence dans ce lieu était temporaire, justifiée par le souci de mes parents de confier à cette institution l'enseignement des préceptes coraniques et d'affermir mon instruction arabe. J'en avais bien compris l'enjeu. Pour moi, il n'y avait point d'effort à faire. L'effort était à l'école des filles. Dans cette école, il s'agissait juste pour moi de me tremper, de respirer, de m'imprégner des vocalises du Coran et du rythme de ses versets. Alors, vous voyez, c'est l'école des filles, l'école de la famille, l'école coranique. Et puis, euh, mon père travaillait à la sous-préfecture de l'EDA, et les enfants les fonctionnaires Recevait, comme dans toutes les écoles, euh, comme dans toutes les villes de France, à Noël des cadeaux de la République. qui offrait. Euh, donc on avait des petits cadeaux. Et j'avais eu un cadeau qui était. Euh, euh, un souvenir inouï, qui était une machine à coudre. Une petite machine à coudre. Et cette machine à coudre, euh, elle avait peut-être 10 cm de long et. Large et donc elle euh, fonctionnait avec une petite manivelle, vous avez dû en connaître, et j'ai cousu et cousu et cousu des filles, des, des robes pour mes poupées, etc. jusqu'à ce que la bobine vienne à se vider. Mais la France, dans son extrême générosité, avait offert aux petits arabes euh, des machines à coudre m'avait oublié de livrer les bobines. Et je n'avais plus de bobine. Et ma mère avait été à Alger pour essayer de trouver une bobine qui aille avec le modèle de la petite machine à coudre. Et la machine à coudre n'a plus jamais fonctionné. Et vous n'imaginez pas la déchirure que ça a été pour moi de voir cette petite machine à coudre qui ne fonctionnait plus. Et j'ai le sentiment que la France m'avait donné un cadeau merveilleux dont je fais... Aujourd'hui, je fais mon miel aujourd'hui, mais elle ne m'avait pas tout donné. Elle m'avait donné la machine à cou, elle ne m'avait pas donné la, le, la bobine. Elle m'avait donné la langue française et elle m'avait privé de la langue arabe. ça, c'est l'autre grande du cest que je n'ai pas appris ma langue arabe, ce n'est que plus tard que j'ai appris la langue classique qui me permettait de lire Mahmoud Abouish, ou de lire le Coran, ou de lire les mille demi en arabe, c'est moi-même après. Et je me dis, mais quelle erreur coloniale, mais comment mais, mais si seulement on avait appris l'arabe au petit français, et si on avait appris l'arabe au petit euh, si on avait appris le français au arabe, on aurait été gagnant-gagnant, ça aurait été bico pour les deux peuples. Les politiques ne sont, sont, sont pas très courageux. Et puis aujourd'hui, j'ai cette merveilleuse rencontre avec euh, ce peintre, cette femme euh, qui cousait son cou, euh, qui Bernadette Bourg, mais j'aurais dû faire comme elle, et là, il y a des toiles ici, de Bernadette Bourg, qui faisait des toiles, et elle cousait sur sa machine à coudre, sans fil. Donc on voit juste le piquage. Bon, je n'avais pas l'âme suffisamment. Euh, alors voilà un peu pour, pour la vie et comment j'ai rencontré qui le sommet qui le sommet est, est une femme qui priait et qui disait enfin qui priait mais, en tout cas elle a une prière et qui disait oh mon Dieu donne-moi juste une ligne de poésie par jour c'est quand même une femme avant l'idole qu'on en a fait à l'hypone un petit peu trop euh, un petit peu trop spirituel euh, euh, voilà elle, elle a une image qui me, qui me pas sûr qu'elle lui corresponde, mais je pas vraiment C'est une femme extrêmement libre, c'est une femme qui d'abord écrivait, qui d'abord voulait écrire, qui d'abord voulait faire œuvre de poésie. Euh, et je pense à cette phrase de de, de, Lursena, de Marguerite Yoursenard, quand je me suis mise à écrire, euh, j'ai rencontré cette phrase d'elle. Euh, puisque j'étais exilée, donc j'étais en France, je suis venue en France euh, des années plus tard, et elle avait écrit, mot écrivain, quand elle parlait de ses archives du Nord, elle disait, il s'agit pour nous de refaire du dedans, de refaire du dedans, vous bon, vous souviendrez de ce mot du dedans, et à soit, le chaos en soi, le gouffre en soi, refaire du dedans ce que les archéologues ont fait du dehors. Faire œuvre d'archéologie, c'est lire... Euh, dans les strates, dans les couches, et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur Alors, je, je suis partie d'Algérie, donc, donc, euh, je n'étais pas menacée, je suis partie, euh, je vais lire un petit passage pour euh, mon dernier livre. J'ai éprouvé seul ce désir de partir, de quitter, de déserter ce mot d'aventure, soumis au risque de s'estranger. Je ne dirais pas vers quoi. Je me suis embarquée un matin, non pas sur ces planches creusées comme les cercueils que l'on voit flotter sur la mer, mais sur un énorme vide d'Alger. Sur un pâteau, je quittais Alger sur un pâteau qui s'appelait le ville d'Alger. Ne me demande pas pourquoi je suis partie, je serais capable de répondre pour fuir l'enfermement, pour fuir les barbes et les hijabs, pour me trouver, pour fuir un destin, et peut-être rappeler le mien. Je n'avais ni faim l'histoire et mon pays était en paix. Je jouissais de ma liberté, et nulle terreur ne violentait mes nuits. Seul un élan, chaque matin, me faisait admirer les bateaux en attente dans la rade. Et Et il le saume avec euh, donc cette jeune femme qui avait 23 ans, qui vivait à Amsterdam, euh, une jeune fille extrêmement libre, euh, et qui. Euh, et qui peu à peu découvre le chaos autour d'elle, qui découvre <coughs> le gouffre et qui sent se resserrer autour d'elle l'étonazie. c'est avec elle que j'ai fait un, un chemin euh, tout de gouffre, euh, mais de gouffre au trésor. Hein, euh, elle disait, euh, peut-être faut le dire avant aussi, quand j'ai lu Étienne Saut, elle faisait référence à une petite marocaine. Euh, il y voir une dizaine d'occurrences dans son journal de 2000 pages où, où elle avait face à son bureau le portrait d'une petite marocaine. Qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a vu euh, déchirer dans un magazine une euh, jolie fille de 15 ans, enfin jolie, austère, sévère. Euh. Peut-être même qu'elle était juive, hein, puisque c'était sans doute euh, dans le sud marocain, et dans le sud marocain, il y avait beaucoup de tribus juives. Ce un, un serait un beau hasard, une belle rencontre. Mais elle m'appelait la Petite Marocaine. Et quand j'ai lu cette Petite Marocaine qui était présente, je me suis dit, mais c'est pour moi, c'est un signe qui m'est fait. Et donc j'ai demandé à la Petite Marocaine de descendre de son cadre, du mur sur lequel elle était accrochée, de se mettre à la place d'Étienne Sourne et d'écrire à Étienne Sourd et de lui dire... Euh, moi qui t'ai vu vivre, qui t'ai vu écrire, qui t'ai vu euh, pleurer, chanter, euh, jouir, dormir, prier, et eh bien voilà ce que j'ai à te dire. c'est ainsi que j'ai fait ce dialogue qui s'appelle Les attentifs, le dialogue entre une jeune femme juive et une jeune femme marocaine. Et la façon dont Uti Le Soum traversait ce gouffre, euh, ce gouffre finalement qui, qui s'allumait. C'était lié, qui n'était jamais comme ça qu'un gouffre, comme ça, bête et méchant, mais c'était un gouffre extrêmement vivant. Euh, elle pouvait l'appeler peut-être, peut elle a beaucoup d'humilité, et c'est pour ça que je n'aime pas trop la façon dont on la, Comment on dit, on la diabolise, voilà. enfin, c'est un peu le contraire, ce pas dit, c'est pas tout à fait ça. Et elle dit ce que j'appelle Dieu. Jamais elle dit Dieu comme ça. C'est jamais le même Dieu pour tout le monde. Jamais c'est toujours le Dieu qu'on porte en soi et le Dieu Saint Jean-Michel vous en parlera sans doute encore mieux que moi de façon plus philosophique, ou psychanalytique. Et ce Dieu est ce que j'appelle Dieu. Et j'ai eu l'impression que il le sous invité comme Moïse, vous savez, dans l'Exode, euh, quand ils sont dans leur exode, et qu'à l'extérieur du camp, il y avait la tente de la rencontre. La tente où Moïse allait euh, parler à son Dieu. j'ai eu l'impression qu'est-ce si qu'il moi, nous allions dans un abri, comme ça, du dedans. Je de reviens sur le temps, nous euh, allions euh, parler, échanger. Et son Dieu, pour elle, euh, qui m'a aussi beaucoup rapproché en tant que musulmane, euh, c'est qu'elle n'avait pas peur du vide. Elle dit, il faut approcher le chaos, euh, il faut approcher le gouffre, il faut approcher la mort avec les mains vides. Et quand elle allait au camp de l'Esterborg, tous les, tous les juifs, qu'elle allait aider, disaient, oh, j'ai envie de prendre, je pars demain, oh, je voudrais prendre les petites vestes en laine, oh, cette question, oh, puis ces petites peines. Et, et, et elle a dit, mais c'est les mains vides qu'il faut partir. C'est là que vous avez euh, votre présence... Euh, et je pense à ce mot que j'aime beaucoup de Valère de Marina, qui est un écrivain de théâtre, de et qui dit qu'il faut peut-être remplacer le U de Dieu par V. C'est à fait le vide. Hein? Dieu vide. Et petit dessus il nous rapprochait parce que, le gouffre, parce que, euh, elle ne cessait de militer, je ne sais pas si façon mais de travailler à ce vide en elle. À cette, à cette absence de représentation euh, et ce vide où on sait en Islam, on prie devant le Pégla, on prie devant un lieu qui est vide, on a besoin de ce vide pour que Dieu advienne, pour que quelque chose, quelque chose, si quelque chose advienne au moment de votre prière, vous avez un lieu qui est vide et ce vide nous a beaucoup euh, beaucoup rapprochés il peut-être mais... et euh, alors ce, sur ce dedans sur, ce sur lequel euh, j'insiste euh, j'en avais un euh, peut-être c'est un gouffre au sens où on dit mais, mais cet homme et cette fille c'est un gouffre hein, euh, on ne dit pas c'est un trou un trou on sait qu'il est délimité, on, on a le sentiment de quelque chose de... Mais un gouffre, c on ne sait pas où on va. On ne sait pas, on dit mais, mais ce livre, c'est un gouffre, c'est ce... à la fois mystérieux, on est, on est un peu attiré, on est un peu. Et enfant, je ne parlais pas l'arabe la classique, mais j'ai appris, mon père m'a appris, et puis dans les ça aussi. Les premiers versets du Coran, la fête la première solade première du Coran, je n'y comprenais absolument rien. C'était une langue, ce pas la langue de ma mère ou de ma grand-mère. Mais je me disais, mais c'est la langue de Dieu, mon enfant. Hein? Je parle comme un enfant, là. je suis à l'école, donc je peux. Et, et la, langue, les versets, la langue de Dieu, donc je ne comprenais rien. Mais après, j'ai compris que la langue du Dieu est peut-être incompréhensible. Et, et il y a ce verset dans le Coran, j'aimerais tellement que chacun des musulmans se le rappelle aujourd'hui, c'est tellement difficile pour nous de vivre euh, euh, c'est que chaque verset possède un dos et un ventre, au sens où chaque verset possède un aspect extérieur et un aspect intérieur. Et quand vous savez autour de vous, on ne voit que l'aspect extérieur et plus personne ne travaille à ce dedans du verset, à ce dedans du Coran. Et donc j'avais ces versets du Coran en moi, comme une espèce de rempart. Bien sûr j'avais cette blessure de ne pas savoir lire en arabe, mais j'avais ces versets en moi qui étaient comme quelque chose que personne jamais ne viendrait, viendrait m'enlever. Et ils étaient quasiment vides puisque je ne comprenais pas le sens. Euh, et le soum, elle est très proche d'elle-même, elle est à l'écoute d'elle-même. Euh, elle parlait beaucoup de, de son mentor, Julius Spire, euh, lui, lui avait soufflé ce mot écouter au-dedans. En allemand, Heinhoschel. C'est écouter au dedans. Et elle faisait cet exercice, euh, elle n'appelait pas exercice hein, », mais elle avait cette, cette attention, vous les attentive cette attention à, à écouter au-dedans d'elle-même, à écouter son expérience, pas son émotion, parce que l'émotion est devenue aussi quelque chose d'un peu, peu, maintenant, euh, un peu galopée. Euh, et le dedans, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que les femmes voilaient, ma mère se voilait, en tout cas, elle est âgée. Je sais ce que c'est que le dedans des maisons. Vous voyez, quand vous êtes dans une casse-bas, vous ne voyez que l'extérieur, vous ne voyez pas l'intérieur. Euh, le harem c'est le lieu où vivent les femmes donc c'est le lieu du dedans le dedans est quelque chose d'extrêmement important et avant même, ce, ce, ce philosophe euh, ce philosophe euh, italien parle aujourd'hui, et vraiment il s'adresse à nous tous, de la destruction de l'expérience c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on ne sait plus vivre l'expérience pas l'émotion l'expérience. Et il prend l'exemple du tourisme de masse et il dit par exemple vous voyez les gens, ils sont devant un très beau paysage et au lieu de vivre ce paysage, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent très vite leur iPhone et ils téléphonent. <rire> en quelque sorte. Et ils prennent en photo. Fait, C'est-à-dire ne laissent pas travailler euh, peut-être l'émotion qui doit devenir expérience, et ils détruisent en eux toute expérience personnelle possible. Alors j'essaie de ne plus prendre mon appareil photo quand j'ai un paysage et de le contempler. Et, euh, donc le son, ce vide nous a, nous a beaucoup beaucoup rapprochés, notamment avec cette écoute intérieure. Et quand elle prie, elle prie jamais, euh, elle me dit, elle dit je ne prie pas vers le ciel. Je prie vers le dedans de moi. J'ouvre les mains et, et c'est en moi. Je repose en moi-même, et c'est ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche. La plus riche en moi, donc cette couche où je repose, je l'appelle Dieu. Et, sachant qu'elle ne donne pas de son, et la personne, euh, sa voisine l'appellera autrement. De même, elle dit c'est un espace intime, la prière, euh, J'écoute au-dedans. Et je ne peux pas faire la prière en public. Une de ses amies l'invite à une église, assister à une messe. Et elle dit, c'est vraiment comme faire l'amour en public. C'est impossible pour moi. C'est un acte tellement intime. C est, c est, euh... Hier soir, et puis cette chose-là que je vais lire. Hier soir, juste avant de me coucher, je me suis retrouvée à genouiller au milieu de cette grande pièce. Comme cela, sans l'avoir voulu, courbée vers le sol, par une volonté plus forte que la mienne. Je m'exerce à m'agenouiller. J'avais encore trop honte de ce geste, aussi intime que ceux de l'amour dont savent parler les poètes. Et moi j'ai dit ça, je me suis dit, mais qui lui a appris à, à se prosterner, à s'agenouiller comme une humaine C'est une juive, elle fait partie de ces juives... Euh, Assimilée, et bien pourtant elle avait un grand-père rabbin, mais elle n'avait aucune culture religieuse. Et elle avait une telle présence spirituelle en elle, une telle présence de cours, je ne pas la paix spirituelle, telle présence, c'est un grand P, la Shekina, la Shekina comme on dit en arabe, présence, c'est un grand P, de quoi je ne sait pas, qu'elle avait l'intuition de gestes sacrés, et qu'elle s'agenouille. Et le lendemain, elle s'agenouille pareil, et puis il y a son peignoir qui est sur la chaise, à côté, et elle le prend et elle met sur la tête. Et elle fait sa genouille, elle fait sa prière. Qui lui a appris à mettre quelque chose sur sa tête, à se couvrir la tête au moment où elle est dans un échange intime avec son Dieu, un échange aussi intime que celui de l'amour Alors voilà, sur le dedans, elle s'installe dans, dans son fort inviolé, dans sa demeure voilée, nul ne pourra altérer sa dimension d'être humain. Et nous avons tout cela en nous, dit Dieu, le ciel, l'enfer, la vie, la mort et les siècles, dans le siècles. Vous voyez, elle n'est pas de l'histoire. L'histoire est inscrite en elle, dans le ciel. Et elle sait que, que l'homme est aussi euh, pétri de ses histoires depuis, euh, depuis Abadekar. Une dernière notion, euh, cette notion d'abandon. Euh, Abandonne-toi à sa volonté et confiance. Alors je sais que c'est une parole extrêmement difficile à entendre pour nous aujourd'hui, pour nous occidentaux. Aujourd'hui je suis euh, euh, aussi occidentale. Euh, on est, on est dans la raison, on est dans, dans le, le progrès, on est dans les lumières, on est dans la force de l'homme, dans la puissance, dans la toute puissance, euh, qui il est la terre, à tout ce que vous savez avec moi. Euh, et, et en islam, euh, quand on traduit islam par soumission, euh, évidemment je, je sors euh, mon revolver, mais il et en même temps, je le revendique. Euh, parce que je pense que le mot soumission, pour l'homme du progrès, est insupportable. Euh, et, et quasiment, c'est une offense faite à l'intelligence de l'homme euh, de se courber, de se prosterner devant plus grand que soi. Euh, moi, je dis personnellement, j'aime qu'il y ait plus grand que moi. Mais je n'aime pas qu'en face de moi, il y ait, enfin j'aime bien sûr qu'il y ait à côté, qu'il y ait un homme, qu'il y ait l'homme avec un... Mais j'ai envie de me mirer, j'ai envie de m'orienter, non pas vers, euh, oui vers l'humanité peut-être, mais, mais j'aime cette, cette grandeur qui me dépasse. J'aime cette chose indépassable. Et, et cette notion en arabe qu'on dit le taoukul, que j'ai souvent envie de traduire, on dit comment tu traduis ça en arabe, et j'ai envie de dire l'abandon confiant. Un très grand poète, Salah Pétier, le euh, traduit par l'abandonnement en Dieu. L'abandonnement, donc euh, tout comme un mouvement, c'est-à-dire de, de savoir, comme dit Etienne le sou, de se mettre dans sa main. Je suis probablement de ceux qui préfèrent continuer à se laisser flotter un moment sur le dos, à la surface de l'eau, les yeux tournés vers le ciel, et qui avec un geste résigné et pieux finissent par se laisser couler. Je ne puis faire autrement. Ça, elle écrit en juillet 42, au moment même où elle va, euh, un mois après, où elle va partir euh, pour Auschwitz. J'ai tout l'espace voulu. Je porte en moi la terre et je porte le ciel. Voilà, Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et enfin, euh, et, et enfin euh, je terminerai par ça, il y avait le conseil juif, euh, dont le conseil juif, donc vous voyez ce que c'est le conseil juif Amsterdam, c'est un organisme créé par les nazis d'ailleurs, où les juifs étaient euh, invités, si on veut dire, à venir euh, euh, aider les gens qui étaient dans les camps de regroupement, le camp dans les surforts, c'est un camp de regroupement à ah bien elle les aider. Et elle les aidait, elle les aidait parce que euh, les femmes, les hommes, quand ils la voyaient, elle, était, elle avait les mains couvertes, des était là, elle était fatiguée, elle était abîmée, elle était... Elle euh, disait, mais quand vous irradiez, mais comme vous irradiez, alors que... Voilà, donc elle, elle aidait, et je dis toujours, euh, euh, elle a laissé partir ces gens qui n'avaient plus aucune culture euh, du sacré, religieuse, ne savait pas prier, voilà, ils étaient des Hollandais, euh, euh, et il n'avait aucune prière, euh, et j'avais l'impression qu'elle qu qu insufflait en chacun d'eux une, une sorte d'étincelle de, de divin je ne sais pas en tout cas, une sorte de cadiche qu'elle qu 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 a insufflé comme ça de façon, de façon magique. Alors au conseil juif, elle a travaillé avec très beaucoup d'hésitation et ses amis euh, non-juifs lui disaient mais tu peux partir, on peut t'aider à quitter Amsterdam, il faut que tu quittes Amsterdam, on peut t'aider à partir euh, en Angleterre, à Londres, à fuir euh, parce que tu vas finir par être prise. Et puis il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Elle dit moi je ne sais pas faire. C'est là où elle est poète, peut-être un écrivain. Peut je ne sais pas faire, et elle dit cette phrase inouïe mon père consistera à être. Merci. Je vous remercie.
0: Euh, merci. merci pour cette riche présentation euh, autobiographique, mais pas seulement. Euh, des attentives de, 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 de ce texte euh, je sais quoi, c'est un roman, c'est un récit -ce qui... euh, un dialogue un dialogue, un dialogue. Euh, pourquoi les attentives pourquoi ce, ce titre parce que moi je, à l'intérieur je ne fais qu'une seule occurrence sur, les, sur ce, ce mot les attentives
1: ou que... oui les attentives, ces deux femmes pardon, ces deux femmes donc Eptie euh, Le et euh, et la petite marocaine qui euh, ne cessent d'être attentives. Alors, enfin, leur, euh, euh, leur dialogue s'inscrit sous le signe de l'attention parce qu'elles considèrent toutes deux que c'est peut-être la seule qualité qui leur reste, d'être attentives au monde, à elles-mêmes d'abord. Et, euh, et vous, dans, dans, dans
0: la construction de ce récit, parce que euh, tout, tout ce que vous avez présenté est dans le livre, mais pas que, il y a aussi toujours cette tension euh, du sacré qui interroge tous les monothéismes, il y a cette tension entre l'histoire de, de cette Europe au feu et en sang, et aussi cette interrogation sur le monde contemporain, sur, sur des espoirs aussi euh, d'un autre monde du musulman, est-ce que, vous voyez, le gouffre, mais après le gouffre, si on est là, c'est qu'on n'est pas dans le gouffre. Donc, <rire> euh... voilà. Vous, dans, dans, vous, vous voyez, dans votre position de origine algérienne, euh, votre espoir que vous avez eu aussi et que euh, cette rencontre avec cette femme vous a porté pour la lecture euh, des printemps arabes, ce que vous en parlez tout aussi tout dans, dans ce livre. Là. absolument. Donc euh, oui, C'est ça, c'est tout à fait. Oui, oui. A oui. aussi au monde contemporain, oui. euh, vous oui. aussi. Oui, et pas seulement... Non. Vous avez aussi
1: une lecture du monde contemporain pour... Voilà. Ça fait pas seulement la, chose, euh, la, la chose, chose. Une fois que je dis ça, je vois rien. C est... C est... Je vais essayer de voir. Ouais. Parce que euh, oui, il, il, il y a toute cette partie où c'est la petite marocaine euh, qui parle à Haïti Le sou, mais qui l'a vu vivre dans son appartement euh, à Amsterdam. Et elle lui dit mais je t'ai vu prier, euh, je t'ai vu, euh, je ai vu euh, aimer euh, la façon dont elle. Euh, euh, dont elle vit, dont elle écrit son corps, aussi est extrêmement présent, et qui aussi on parle beaucoup de son corps. Elle est très présente à son corps, euh, non pas de façon narcissique, mais, mais de façon euh, euh, son corps comme, comme un instrument, son corps qui va lui permettre d'écouter sa propre voix. Euh, la petite marocaine lui dit euh, ben Le corps chez nous, c'est aussi très important. Euh, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans, euh, voilà, dans la danse aussi, dans, dans la façon dont les femmes dansent, avec ce ventre, parce que si le a toujours mal au ventre, donc euh, la petite marocaine lui parle du de ventre des femmes qui dansent, et comment le ventre n'est pas seulement la danse du ventre, euh, il vient mais quelque chose de beaucoup plus sacré, cette chose-là au cœur au corps et au cœur des femmes.
0: Et puis la deuxième
1: partie, c'est la petite baronquenne, elle a 20 ans et elle fait ses études à Paris et, et elle tombe sur euh, les écrits de Le Soum et ce sont nés en 2011 et ce sont les printemps à Paris. Et donc elle lit d'un trait tous les écrits de Le Soum et elle apprend la catastrophe, elle qui avait vécu... Euh, euh, en Maroc, et donc euh, on peut parler de la Shoah, dans les pays arabes, on parle peu de la Shoah, hélas. Et, et elle apprend cette, cette extermination, ces camps, etc. Et elle lui dit euh, il y a les printemps arabes et en même temps je sens la catastrophe euh, pour le monde arabo-musulman. Je sens que mon peuple, le peuple arabe, ou les peuples arabes sont dans un grand état de catastrophe à la fois par les guerres, et quand vous regardez la carte du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est à état de ruine. Vous regardez la Syrie, vous regardez euh, l'Égypte, l'Irak, enfin. Là, 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 là. Et elle dit, nous sommes dans une sorte de catastrophe, qui n'est pas la catastrophe de la joie, euh, mais c'est une forme de catastrophe, et nous vivons peut-être en islam la période la plus, la plus régressive, la plus noire de l'islam qui n'est jamais connue. En tout cas, c'est ce que je pense, moi. C'est que nous vivons... Euh, et c'est pas seulement euh, l'agression américaine en Irak. Euh, c'est pas seulement euh, l'extérieur. C'est pas, pas l'ennemi extérieur. C'est nous-mêmes aussi. Nous n'avons pas su, peut-être. Euh, nous ne savons pas encore. C'est peut-être simplement période de jeunesse. Je ne sais pas. Mais comment traversons-nous la catastrophe Comment... Euh, et et s'en sortir vivant. Comment se sortir vivant de... Je ne sais pas si j'ai répondu, euh, parce que la question elle est, elle est énorme. Oui, vois, est et, et, sur oui, mais oui, voilà, peut-être euh, vos questions oui. amèneront à préciser, mais, oui. mais c'est bien inscrit tout à fait, pardon, vous par, avez par raison, c'est inscrit dans, dans le langage contemporain, euh, dans le langage contemporain d'aujourd'hui. Il y avait, euh, la petite marocaine, enfin la jeune étudiante marocaine, elle été à Amsterdam. Elle a, été, euh, elle a été au camp de l'Exterdorf, elle a été trop des petits dessous, mais elle a vu des œuvres d'art. Par exemple, une œuvre d'art, puisqu'ici, nous sommes aussi dans Liga, une œuvre, d'art, deux œuvres d'art qui l'ont beaucoup frappé. La première, c'est que dans le grand jardin public d'Amsterdam, vous avez un miroir, un, un immense miroir, qui est à peu près la taille du préau. Ce miroir est brisé. cest que l'homme se regarde. Et sa face il t'a jamais brisée. Alors, pas le miroir qui brisé, c'est la, la face de l'homme qui t'a jamais brisée. Donc c'est très sombre. Mais il y avait aussi une autre œuvre qui l'avait beaucoup frappée. Euh, c'est une série de, de petites fenêtres euh, que l'on fermait, je me souviens plus du nom des, des, des auteurs, des plasticiens. C'est des petites fenêtres qu'on ouvre et qu'on ferme, qu qu ferme. Chacun est appelé à... Et donc, euh, on ouvre et on voit le visage de, de ceux qui sont partis à Auschwitz. On voit la tête de rescapés. Et puis soudain, il y a un miroir et vous vous voyez vous-même. Voilà, c'est aussi très
0: inscrit dans la période contemporaine. Merci beaucoup. Merci.